0: S'il ça s'est passé dans Goodmanticar. Goodmanticar. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmanticar. Nandala chantra. Nandala. Nandala. Nandala chantra. Goodmanticar. Eh bien, bien le bonjour mes amis de Wikia Radio, et surtout très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce volet de Godmantica. C'est vrai qu'on est resté une petite semaine hein, sans émission, mais voilà, c'est parce qu'il y avait des congés, j'avais du boulot aussi, j'avais beaucoup de trucs à préparer, malheureusement hein, j'ai été pris à d'autres tâches, mais voilà, aujourd'hui je suis de nouveau de retour tous les mercredis après-midi sur Wikia Radio, de 14h à 16h, et euh, donc on va pouvoir explorer donc, cet univers de la magie, de la sorcellerie, et tout ce qui touche bien sûr, hein, à cette quintessence de Gotmantika. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est bien sûr donc, les grimoires et les livres des ombres. Alors, on va surtout voir euh, quelle est l'utilité de l'utilisation d'un grimoire dans le cadre de la magie et de la sorcellerie, et surtout justement, comment le confectionner, comment le, le, le dédicacer aussi, comment, lui, le, en, en, par après, donc, euh, faire dessus de un, un rituel qui va lui donner un certain pouvoir, une certaine âme. On verra également ce qu'on appelle, nous, le rituel de conséquence mais vous allez voir que consacrer un grimoire, c'est quelque chose quand même de très euh, spécifique. Alors, si vous avez des questions à me poser en relation, bien sûr, avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui je vous rappelle donc, que c'est grimoire et livre des ombres, on peut me contacter donc sur les adresses suivantes. Il y a d'abord donc euh, oh, Oui, ça fonctionne aussi, Donc wikiradio.com sinon on va revenir aux, adresse, aux adresses traditionnelles, je ne sais pas pourquoi je vous donne cette adresse-là, elle est valable, hein, ne vous en faites pas, mais sinon c'est contact.com c'est plus facile à retenir. Donc euh, contact@wikiradio.net. Il y a également donc pour les messages plus privés, c'est godmantica@wikiradio.net. Voilà, si vous avez des messages privés euh, en dehors de l'émission, là vous les envoyez donc euh, sur wikaradio.net Et pour tout message en relation avec le thème de l'émission, donc grimoire et livre des ombres, c'est contact@wikiradio.net. Alors on peut également me contacter euh, directement via le site internet de la radio si vous allez donc sur trois fois www.wikaradio.net, vous cliquez sur le petit bouton contact, vous envoyez votre texte et ça s'affichera également donc ici sur mon écran de contrôle. Et puis si vous nous écoutez via notre application pour téléphone portable, là également on a le petit bouton donc message, donc vous tapez votre texto, vous cliquez sur send et je reçois donc tout ça aussi sur mon écran de contrôle. Tous les chemins mènent à Wikiradio donc n'hésitez pas à me contacter donc pour toute question ou même pour un témoignage par rapport à votre propre grimoire parce que je suppose que vous d'entre vous aussi ont peut-être déjà un certain vécu vis-à-vis hein, -vis, donc de la fabrication de leur grimoire. Donc, quand je dis des questions, ça peut être des questions techniques, ça peut être aussi euh, du partage du vécu, de ça. Donc, euh, voilà, si je vois qu'il y a des messages intéressants, je les partagerai bien sûr sur l'antenne de Wikia Radio. Donc, euh, il faut retenir une chose, c'est que le livre de, des ombres est quand même un outil euh, important, si pas le plus important donc pour le sorcier ou la sorcière. Et donc, le livre des ombres ou le grimoire, hein, parce qu'on parle également de grimoire, et il faut que qu'on va euh, bien... Euh, élaborer entre les deux cette petite différence parce que souvent on a tendance à confondre Livre des Ombres et Grimoire et vous allez qu'il y a quand même une différence entre les deux en tout cas le Livre des Ombres ou le Grimoire est un écrit, un livre écrit à la main, hein, spécialement donc conçu aussi pour les pratiques de la magie et de la sorcellerie et ce livre donc contiendra le recueil de la pratique rituelle, des formules magiques, des charmes, des sortilèges des invocations, des évocations aussi des potions magiques et des recettes d'encens et vous en doutez donc tout ce qui touche donc le domaine de la magie et de la sorcellerie et on retrouve également donc dans les grimoires des informations plus intimes hein, et aussi plus personnelles hein, sur le sorcier ou la sorcière car en, en effet donc en plus d'être un recueil de pratiques rituelles il deviendra également donc le journal intime de la sorcière et du sorcier dans lequel il y relatera donc son évolution personnelle euh, dans le cheminement de la connaissance de soi euh, son évolution aussi dans l'acquisition de la sagesse hein, et, et il parlera bien sûr dans son grimoire également surtout des difficultés donc rencontré dans son parcours initiatique ainsi que dans son évolution. Donc on se rend compte que le grimoire, souvent on a tendance à dire ouais mais le grimoire c'est un recueil de rituels, hein, de formules, d'incantations, d'évocations, de, de, de tout ce qu'on veut, oui bien sûr, mais c'est aussi le journal intime du sorcier ou de la sorcière parce qu'il y met une partie de son âme et il y parle surtout donc, de son évolution personnelle. Donc je reste un mélange entre les deux, c'est un reflet donc de l'âme du sorcier ou de la sorcière et on verra donc tout au cours de l'émission pourquoi. En tout cas les grimoires font partie donc d'une seule et unique famille, c'est-à-dire celle de la sorcellerie, et ces livres magiques deviendront donc le miroir de votre âme, car à l'intérieur de ces livres, c'est une partie de vous, c'est une partie aussi de votre vie que vous allez y partager, donc euh, sur, sur forme de papier et sur forme aussi de rituel, parce que rien que le fait d'écrire dans un grimoire est déjà euh, en quelque soit une sorte de rituel. En tout cas, donc les grimoires sont donc considérés comme l'objet et l'outil le plus précieux hein, par rapport à tous les autres objets de magie et de sorcellerie utilisés donc dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Et en plus, donc le grimoire fait partie donc du culte euh, du sorcier ou de la sorcière, car il représente euh, même l'esprit, l'âme et la vie donc de la sorcière. Et en effet, il reflétera donc la sagesse et la connaissance du sorcier ou de la sorcière et c'est pour cette raison donc que la sorcière fera en sorte de créer un grimoire qui Traversera non seulement les siècles sans être détruit hein, et ainsi donc euh, il pourra se, il va pouvoir conserver en tout cas un savoir un savoir au cours de générations à venir et en parlant de ce savoir conservé à travers les grimoires hein, vous connaissez tous les fameux grimoires célèbres qu'on aura l'occasion donc de citer dans l'émission d'aujourd'hui qui sont déjà des grimoires qui qui sont on pourrait les considérer ces grimoires là comme des échos du passé des échos donc euh, relatifs à cette cet art de la magie et de la sorcellerie. On se retrouve donc d'ici quelques instants. Place un petit peu à la musique également. Donc on est bien sûr dans Gotemantica Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi sur Wikia Radio. Eh bien oui, on est toujours dans l'univers de mantica Et alors, j'avais expliqué donc qu'il y avait une différence notable quand même entre euh, un grimoire et un livre des ombres. Il faut savoir que le grimoire de, de, de magie, de sorcellerie, ce sont quand même des livres spécifiques parce que les grimoires de magie, de sorcellerie, ce sont des livres anciens et, ou même modernes et ils sont donc composés d'écrits, des écrits qui sont destinés à l'enseignement et à, de la magie bien sûr et de la sorcellerie. Et les grimoires sont souvent composés de bases, de, de des bases même de la pratique hein, magique ou, ou de la sorcellerie, avec en plus bien sûr des charmes, des rituels liés à cette pratique. Or, ces livres de magie initiatiques sont euh, euh, bien bien plus ou plus ou moins secrets, hein, et parfois même codés. Hein. Voici d'ailleurs quelques exemples de grimoires célèbres, dont je vous parlerai peut-être en détail en fin d'émission si on a le temps. Il y a, un, on, il y a le grand, le petit Albert, hein, donc ces fameux grimoires qui ont traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Euh, je vois le grand, le petit Albert, mais aussi les clavicules de Salomon, il y a le corbeau noir, il y a le grimoire du pape Honorius, il y a le grimoire également du dragon rouge, le dragon noir et la poule noire, et sans oublier le terrifiant Nicronomicum, et il y en a beaucoup d'autres encore, je vous donne là rien que les titres des les plus célèbres alors que le livre des ombres c'est différent là on a vu ce que c'était un grimoire donc recueil de magie, on peut en trouver des très anciens, hein, c'est une manière de, tra de transmission du savoir au niveau de la magie par contre le livre des ombres c'est plutôt un autre... Une savoir qui est transmis à travers le Livre des Ombres, parce que le Livre des Ombres, qui est appelé également donc Book of Shadows, est un registre un registre de, de pratiques magiques et surtout de textes religieux, donc attribués à l'univers de la Wicca et du paganisme. Donc le Livre des Ombres, il contient les principaux rituels, les pratiques spirituelles aussi, les cérémonies initiatiques, les règles et les lois Wiccan, ce qu'on retrouve moins souvent dans un grimoire. Le Livre des Ombres est donc beaucoup plus attitré, attitré à la Wicca, puisqu'on y retourne donc euh, des règles et des rituels et des pratiques wiccanes qui seront en relation donc avec cette philosophie et cette religion qu'est la wicca hein, la religion des sorcières donc le livre des ombres véhiculera toujours la tradition wiccan contrairement aux grimoires qui eux véhiculeront donc le culte sorcière il y a une différence notable qu'il ne faut surtout pas confondre donc entre la tradition wiccan et le culte sorcière et, et les pratiques des anciens qui sont associées justement au culte sorcière et donc le livre des ombres et je dirais les livres des ombres même au pluriel sont également toujours écrit à la main hein, on trouvera jamais un livre des ombres imprimé sauf quand il est édité alors hein, on y met d'accord aussi je parle des livres des ombres originaux hein, je peux prendre l'exemple de, de, des clavicules de salomon l'original était écrit à la main et puis euh, l'imprimerie s'est euh, accaparée et donc maintenant on en trouve des versions imprimées mais le sorcier la sorcière quant à lui donc son livre des ombres et même son grimoire il doit bien sûr l'écrire à la main et en plus recopier là où on parle du de livre des ombres il sera le livre des ombres sera toujours recopier à partir d'un livre livre des ombres maîtres. Donc, dans le livre des ombres, la sorcière n'y relate pas, ses impressions personnelles n'y relate pas non plus son parcours, parce que c'est un livre qui est déjà recopié d'un livre des ombres maîtres. Hein. Et donc, ce livre des ombres maîtres vient souvent donc de l'initiateur hein, ou de l'initiatrice, hein, du sorcier ou de la sorcière. Et bien sûr, euh, l'initiateur ou l'initiatrice, il leur rend également copié son, le sien d'un autre initiateur ou d'une autre initiatrice. Donc, vous voyez, hein, et ainsi de suite, dans ce livre des ombres, ce qu'on pourrait qualifier cette transmission de savoir également mais qui est un savoir intègre, ça veut dire qu'on ne change pas, c'est pas les impressions du sorcier, des rituels qu'on a envie de mettre dedans, non, c'est un livre des ombres qu'on recopie à la main à partir d'une un, version originale que, que votre maître, ou votre mentor, ou votre initiateur a reçu, et que lui aussi a copié de quelqu'un d'autre, et, 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 et vice-versa. Et donc, à, à travers les livres des ombres, on y retrouvera toujours, bien sûr, le principe de transmission de la tradition et du savoir wicca, avec les rituels qui sont associés, alors que dans le, livre, le grimoire, là, il n'y a pas de recopiage. C'est un livre écrit de la main à 100% par le sorcier et la sorcière. Il va bien sûr y recopier il met ses rituels, ses pratiques et tout ça aussi. Mais c'est lui qui décide ce qu'il mettra dedans et ce qu'il n'y mettra pas également, que ce soit en relation avec sa vie, son parcours et tout ça. Donc vous voyez, la différence est quand même grande entre le livre des ombres et le grimoire, même si on a tendance souvent et peut-être même malheureusement à confondre les deux, il ne faut surtout pas, parce que euh, ce sont deux choses bien distinctes, bien différentes, mais qui se complètent aussi, et puis tout dépend aussi de quel type de tradition vous avez envie d'évoluer, non, quel type de tradition vous voulez plutôt évoluer, est-ce que c'est dans le culte sorcière, ou dans les traditions plus wiccan, et donc ça dépendra également donc euh, de, de, de ce cheminement là, alors rien ne vous empêche d'avoir les deux, rien ne vous empêche donc d'avoir un livre des ombres qui relatera donc la tradition wiccan avec les rites et tout ça, c'est une sorte de recueil, on va dire, de mots d'emploi de la tradition week et en plus d'avoir votre propre grimoire dans laquelle vous allez mettre vos rituels de magie de sorcellerie donc on peut très bien avoir les deux chez soi euh, c'est même plus pratique je trouve aussi donc euh, voilà j'espère que pour, pour vous c'est clair donc cette différence entre ces deux livres qui souvent sont malheureusement euh, confondus je vous remarqué sur internet dans beaucoup de forums et dans des blogs on mélange, on mélange tout on fait un millimelo alors c'est bien de temps en temps d'avoir une émission euh, Godmantica pour démêler un petit peu tout ça séparer le bon grain de livret et donc donc, euh, remettre la tradition euh, et les, les, les connaissances donc euh, sur le, le, la, le bon chemin, voilà, pour éviter donc euh, toute confusion. Eh bien, on va maintenant entamer la partie pratique de cette fabrication de grimoire, parce que vous allez voir que c'est toujours bien de le faire soi-même. On peut bien sûr en acheter des touffes dans le commerce, pourquoi pas, il y en a des très jolis, mais euh, rien de tel que de mettre la main à la pâte et donc de vous lancer dans la conception de votre grimoire parce que, n'oubliez jamais que ce sera une extension de vous-même. Alors, je vais surtout continuer l'émission, vous vous en doutez bien, sur les grimoires et un petit peu moins sur les livres des ombres qui feront peut-être l'objet d'une autre émission. Donc, on va vraiment, à nous se concentrer sur les grimoires et donc les premiers pas hein, dans le parcours initiatique de la sorcière commenceront toujours bien sûr par la confection et par l'acquisition donc de son grimoire personnel et de sa tunique de rituel aussi qui est très importante donc s'il y a deux objets euh, absolument nécessaires pour se lancer euh, dans la magie, eh bien c'est euh, l'acquisition donc de son grimoire et de sa tunique de rituel. Je vous dis ça parce que je reçois régulièrement ce genre de questions hein, par quoi doit-on commencer son initiation Quelles sont les premières choses à faire, eh bien, ça se résume à ça. Hein, la première, les, moi, je dirais que les premières choses à faire, c'est la confection et l'acquisition de son grimoire personnel et de sa tunique de rituel, parce que euh, la tunique des rituels, ça va vous permettre de vous lancer dans la pratique et le grimoire de vous lancer dans l'initiation. Et donc, qui deviendra par la suite, là, je parle bien sûr de la tenue de rituel, comme euh, une sorte de vêtement sacré, un vêtement sacré qui sera destiné uniquement pour la pratique des rituels, de la magie et de la sorcellerie, tandis que votre grimoire deviendra donc euh, votre livre d'apprentissage et en même temps le, le reflet de de, de, de votre âme de sorcier ou de sorcière donc un grimoire est avant tout un objet très personnel il est aussi le témoin du cheminement d'une sorcière qui retrace hein, tout le travail de recherche et aussi d'expérimentation effectuée tout au long de sa vie et chaque grimoire porte une partie de l'âme de celui ou de celle qui le remplit on voit parfois aussi des grimoires magnifiques hein, qui sont des véritables œuvres d'art et qui dégagent vraiment une magie puissante et donc le grimoire est un outil indispensable qui se bien sûr toujours donc rédigé je vous rappelle par chaque individu qui pratiquera les arts de la magie et de la sorcellerie ce qui veut dire qu'on ne peut pas se qualifier sorcier ou sorcière si on n'a pas euh, au minimum un grimoire hein. c'est comme si vous dites je suis pilote de voiture de, de course ou automobile et vous possédez pas de, de voiture ni de permis c'est un non sens et donc le grimoire est un outil indispensable pour tous ceux de, donc qui pratiquent hein, la, la magie la sorcellerie ou en tout cas qui, qui prétendent la pratiquer et donc pour euh, créer vous même votre propre grimoire, commencez par vous procurer donc euh, un cahier assez volumineux. Il hein, ne faut pas forcément faire des, des études de relieur ou quoi que ce soit. Ah non, quoi que, euh, attention, il hein, y a des très bonnes vidéos pédagogiques sur internet qui vous expliquent comment faire de la reliure d'art. Donc euh, si vous voulez vous lancer là-dedans, pourquoi pas. Sinon, le, la méthode la plus simple pour créer soi-même son grimoire, et eh bien, c'est de, de commencer par vous procurer donc un cahier assez volumineux que vous devez bien sûr personnaliser en décorant par exemple sa couverture par un dessin en relation avec la magie et la sorcellerie et là le principe est très simple vous, vous collez donc sur cette couverture une feuille de dessin vous y mettez un dessin ou une peinture ou une aquarelle en relation avec la magie et la sorcellerie et on peut euh, par après même la vernir cette aquarelle pour qu'elle ne s'abîme pas si bien sûr vous possédez hein, donc quelques talents artistiques dans ce domaine sinon vous pouvez aussi euh, également décorer euh, votre grimoire par des techniques de, qu'on appelle de scrapbooking euh, le scrapbooking c'est en collant par exemple sur la couverture des fleurs, des écorches séchées, des feuilles d'arbres séchées et des objets symboliques qu'on peut facilement donc trouver dans, dans des brocantes comme des serrures, euh, des pierres semi-précieuses ou quoi que ce soit. Laissez donc aller votre imagination de sorcière car le but est surtout donc de personnaliser votre grimoire pour qu'il soit en osmose avec votre identité de sorcière. Et ensuite, donc, euh, tout au long de votre parcours initiatique de sorcière euh, confirmée, eh bien, vous pouvez progressivement donc inscrire dans votre grimoire tous les rituels, tous les sortilèges, les invocations, les instructions aussi magiques que vous aurez composées peut-être même vous-même ou obtenues dans, dans les différentes étapes de votre initiation. Et bien sûr, donc... Euh vous mettez dedans votre grimoire, surtout tout ce que vous souhaitez conserver, hein, on est bien d'accord. Et dans votre euh, grimoire, vous pouvez aussi donc euh, y raconter votre cheminement et votre évolution de sorcière euh, dans les arts secrets de la magie car le livre magique donc de ce livre magique deviendra également, je vous le rappelle, votre journal intime de sorcière ou de sorcier. Je vais toujours employer le féminin parce que euh, on avait déjà vu pourquoi dans, dans des émissions précédentes, mais quand je parle de sorcière, ça sous-entend bien sûr le sorcier. Il faudra donc euh, toujours copier aussi dans votre grimoire donc vos à la, et vos rituels à la main donc ne me posez pas la question parce que je pense ça vous souvent aussi oui, si on l'imprime et qu'on met ça dans un classeur non, non ce n'est pas un grimoire un grimoire est un livre relié, décoré euh, à la main dans lequel vous y mettez votre âme et dans lequel vous allez euh, y recopier vos rituels à la main, donc tout, tout classeur avec des documents imprimés venant d'internet ce n'est qu'un recueil d'informations mais ce n'est pas un grimoire, le grimoire on est bien d'accord on est dans un livre hein, dans le sacré même d'un livre et donc vous allez aussi euh, non seulement recopier vos rituels à la main, mais ceci tout en les illustrant hein, quand ceci sera bien sûr nécessaire de cette manière, donc vous donnerez un pouvoir à l'écriture, hein, un pouvoir même intense à l'écriture, et vous êtes aussi assuré d'avoir lu le rituel en entier, vu que vous l'avez recopié à la main. Mais en plus, donc, cela facilitera donc également en outre la lecture de votre grimoire à la lueur d'une chandelle. Et donc l'idéal serait évidemment donc, de connaître tous les rites par cœur, car rien ne gêne autant donc, de la concentration que de devoir donc, se référer à un livre pendant la pratique rituelle mais si vous voulez lire vos rites hein, pendant la pratique et eh bien assurez-vous toujours donc que vos copies soient lisibles à la lueur d'une chandelle parce que c'est très important et je dirais même indispensable on va à présent donc euh, entamer le rituel de consécration du grimoire. Donc votre grimoire est fabriqué, vous avez confectionné ce grimoire en y mettant votre âme, en le décorant euh, par des techniques de scrapbooking, par des dessins, par des, euh, le collage d'écorces d'arbres, de fleurs. En tout cas, vous en avez fait votre petit bijou personnel et magique. Bien maintenant, ce grimoire faudra le consacrer, hein, et, et donc euh, je vais vous donner euh, un exemple de rituel de consécration. Alors dans les rituels de consécration, vous, vous en doutez, il en existe une multitude le rituel que je vous donne n'est pas le, des rituels uniques de consécration au monde, hein, on est bien d'accord, il en existe des, des, des centaines, hein, il suffit de jeter des petits, un coup d'œil dans les livres qu'on trouve dans le commerce, hein, quand vous voyez des rituels de consécration, il y en a à toutes les sauces et à toutes les couleurs, et également donc au niveau des grimoires, mais voilà, j'en ai choisi un que je trouve très complet et qui me plaît, que j'ai envie de partager donc avec vous sur euh, l'antenne de Wiki Radio et ceci à titre de documentation. Et donc, votre grimoire, une fois terminé, donc, il ne restera plus qu'à le consacrer. En pratiquant ce qu'on appelle un rituel de consécration, ce rituel donc qui aura une double fonction en magie. Je rappelle que le rituel de, 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 de consécration a ces fameuses doubles fonctions, qui la première fonction est bien sûr de purifier, donc de purifier l'accessoire ou l'outil, et la seconde fonction sera donc d'attirer sur cet outil une énergie vitale, ceci donc pour lui donner une âme et surtout donc une force magique opératoire. Et donc, en plus bien sûr d'un rituel très puissant de consécration, bah la sorcière veut en quelque sorte donc rendre son livre des ombres vivant, hein, c'est-à-dire que, que le livre des ombres deviendra euh, dès lors un partenaire complet en magie et aussi à part entière donc, dans le développement personnel et initiatique du pratiquant. Alors la, con, la consécration du grimoire s'effectue de la manière suivante. Pour commencer, vous allez prendre un, un bain magique de purification, c'est-à-dire que chaque rituel, hein, chaque rituel important en tout cas, commencera toujours par cette manière-là donc euh, par un bain magique euh, de purification. Pourquoi Parce que pour pratiquer un rituel, il faut être pur, il faut être sain de corps, d'âme et d'esprit. Euh, si vous avez en vous des énergies parasites, des énergies contraires, et eh bien vous allez d'office parasiter votre rituel. Ce qui est logique. Non, on ne met pas sur soi des vêtements sales pour pour, pour éviter donc de se salir. L'inverse aussi, quand on est sale, on ne met pas des vêtements propres non plus. On prend d'abord un bain pour éviter de souiller ses vêtements. Eh bien, c'est la même chose. Avant de rentrer dans un rituel, donc il faut prendre ce qu'on appelle un bain magique de purification ou une douche. Hein, parce que je vous entends déjà venir. Ouais, mais Mandala, quand on n'a pas de bain, on peut prendre une douche bien sûr. Donc je vais vous donner même les deux exemples. Donc comment faire un bain de purification dans une baignoire ou dans une douche. On va peut-être commencer par la baignoire. Donc euh, vous allez prendre un bain à la lueur d'une bougie et dans parce que c'est important de vous mettre dans l'ambiance hein, donc on va se mettre à la lueur d'une bougie et dans l'eau de votre bain vous y rajouterez donc une poignée de sel marin je vous rappelle que le sel marin il a pour but donc d'absorber toutes les énergies parasites pour pas dire négatives je refais le terme parasite donc on y met une poignée de sel marin ainsi que quelques gouttes d'huile essentielle de bois de rose et euh, préalablement bien sûr mélangée avec un petit peu de miel liquide alors pourquoi du miel liquide Eh bien le principe est simple euh, les huiles essentielles elles ont elles sont très efficaces mais elles ne sont pas soluble dans l'eau. Alors pour les rendre solubles dans l'eau, on va employer ce qu'on appelle nous un catalyseur. Le catalyseur dans ce cas-ci sera du miel liquide. Alors vous mettez donc un petit peu de miel liquide dans une cuillère à soupe ou même dans le creux de votre main. Et dans ce miel liquide, vous allez rajouter donc quelques gouttes d'huile essentielle de bois de rose. Et vous le mélangez donc ce bois de rose, euh, ces gouttes, cette huile essentielle de bois de rose avec le miel liquide. Et puis, et puis par après, vous plongez donc dans l'eau de votre bain euh, votre cuillère à soupe ou votre main pour bien mélanger donc les huiles essentielles à l'eau et dans votre bain magique après de purification j'insiste sur les deux parce que c'est un bain magique et de purification il va vous donner donc des effluves magiques mais il va en même temps vous purifier donc j'aime bien insister sur les mots parce que les mots ont leur importance quand on prononce les mots correctement on sait déjà dans quoi ce qu'on se lance et donc là vous vous lancez dans un bain magique et de purification là dans votre bain vous allez donc rentrer dans l'eau relaxez-vous hein, un petit moment respirez aussi profondément pour éliminer donc toute pensée négative et vous allez visualiser donc dans l'eau de votre bain, chaque étape de votre rituel de consécration et ensuite un peu plus tard, donc rhabillez-vous hein, avec votre tunique de rituel mais sans vous essuyer, donc vous sortez de votre bain et vous enfilez directement votre tunique de rituel qui deviendra donc euh, comme une seconde peau pour vous et donc il faut que votre tunique de rituel s'imprègne également des effluves de l'eau, des huiles essentielles qui sont sur votre corps et donc on ne se suit on ne s'essuie jamais avant de mettre sa tunique on sort du bain et on enfile sa tunique par contre, si vous utilisez maintenant une douche, parce qu'on a vu donc le, le rituel du, du bain magique de purification dans une baignoire, si vous utilisez une douche, et je pense que même la plus grande partie d'entre vous euh, possède peut-être une douche, parce que dans les appartements modernes, on met souvent une douche, ça prend moins de place, c'est c'est plus facile, c'est plus rapide également. Quoique le bain est toujours préférable pour se relaxer. Quoique si vous avez une douche, c'est pas un problème. Hein, donc vous allez utiliser donc dans ce cas-là une douche magique et de purification. Et le principe est pratiquement le même que pour le bain, c'est-à-dire que vous mettez donc un bouchon sous le trou d'évacuation de l'eau de votre douche, et ensuite donc vous prenez une douche magique de purification, c'est-à-dire que c'est une douche à la d'une bougie, hein, et dans l'eau de, 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 de contenu donc dans le bac de votre douche vous y rajouter également donc une poignée de sel marin ainsi que quelques gouttes d'huile essentielle de bois de rose préalablement donc mélangée avec un petit peu de miel liquide. Et dans votre douche magique et de purification, vous allez à un moment donné euh, essayer donc de vous vous asseoir euh, en lotus ou bien hein, même accroupissez-vous et là vous allez faire des ablutions donc quelques ablutions en versant donc un peu de l'eau de votre de votre bac donc que vous allez reprendre dans le bac de votre douche et, et verser donc cette eau euh, sur vous pour euh, purifier votre corps, votre âme et votre esprit. Et puis, vous pouvez, par après, vous redresser, vous remettre même debout, hein, et vous relaxer, respirer profondément pour éliminer aussi toute pensée négative. Et, comme dans le bain, hein, dans la douche, vous allez également visualiser chaque étape de votre rituel de consécration euh, et puis, bon un peu plus tard, quand votre douche est terminée, vous allez en sortir et vous vous rhabiller avec votre tunique de rituel et toujours, bien sûr, sans vous essuyer. Hein. Ensuite, là, on rentre dans les choses encore plus concrètes. En comment commencer donc la pratique du rituel de consécration Là, euh, rendez-vous donc devant votre hôtel et respirez donc très lentement hein, pour vous mettre en condition. Hein, respirez lentement en pensant bien sûr au rituel que vous allez effectuer. Vous devez penser à rien d'autre qu'à votre rituel Surtout pas de pensée parasite, hein, on, est, on est bien d'accord. Et puis, méditez donc devant votre hôtel en demandant donc de l'aide à la dièse mère pour que celle-ci vous envoie sur vous ce qu'on appelle son souffle magique au cours de la pratique donc de votre, de votre rituel de consécration. C'est important de demander donc à la dièse de vous envoyer sur vous son souffle magique parce que dans un rituel de consécration, vous allez euh, non seulement purifier vos objets mais leur envoyer donc une influe une magique et donc euh, cette influence magique c'est pas vous qui allez forcément la créer mais demandez donc à euh, à la dièse de la créer pour vous et donc de vous aider avec son souffle magique. Donc, vous allez commencer votre rituel par nettoyer et purifier le lieu avec votre balai de sorcière, hein, c'est-à-dire balayer donc les énergies négatives de la pièce dans laquelle vous allez pratiquer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, vous allez balayer les énergies négatives de la zone de travail. Et par la suite... Déposez donc votre grimoire sur l'autel et passez votre main dessus pendant quelques secondes en effectuant donc une visualisation d'énergie purificatrice sortant de votre main et se propageant donc vers le livre sur toute sa surface. Projetez ensuite votre cercle magique et de protection, selon la coutume traditionnelle, c'est-à-dire en y incluant donc votre grimoire en son centre et en invoquant les quatre éléments, les quatre coins cardinaux pour fermer le cercle magique et donc sceller le cercle. Tenez-vous ensuite donc debout au centre de votre cercle et visualisez de nouveau donc une énergie positive, c'est-à-dire dans ce cas-ci une boule d'énergie émanant de votre cœur que vous allez progressivement donc faire grandir autour de vous et à chaque inspiration lui cette boule va progresser, va grandir, et s'épanouir jusqu'à ce que l'énergie atteigne donc les bords du cercle. La respiration lunaire, je vous rappelle ce que c'est. On avait déjà vu ça dans les les, les, les méditations de, et les les éveillés qu'on fait pour les sabbats. Quand je parle de méditation lunaire, c'est la méditation du ventre hein, où le ventre euh, épouse donc les différentes faces lunaires. Il devient convexe, concave, On y retrouve les faces lunaires également. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas vous expliquer en détail aussi, mais de toute façon, euh, si vous écoutez donc euh, sur Radio Arcadi, nos fameux nos veillées, notre fameuse veillée qu'on fait pour les sabbats, c'est tout un parcours d'exercices donc basé sur cette fameuse respiration lunaire. Et donc euh, et là, dans ce cercle magique, là, pour revenir à nos moutons, vous allez, pendant la pratique de cette respiration lunaire, donc, imaginez cette boule d'énergie émanant de votre cœur qui va progressivement grandir jusqu'à atteindre, donc, les bords du cercle. Et puis, par après, donc, dans une autre étape, vous allez vous positionner, donc, positionnez-vous au centre euh, du cercle, euh, pendant, euh, en tenant donc votre grimoire dans les mains et là, vous allez porter votre grimoire quelques secondes au-dessus de votre tête pour le présenter donc aux puissances et à ce moment-là, donc vous allez dire euh, une petite incantation à haute voix qui est celle-ci, c'est-à-dire oh, « Ô grande déesse lunaire, je suis pur dans l'âme digne dans mes connaissances et prête dans mon cœur pour recevoir sur moi ton souffle magique. » Vous voyez, là, on appelle vraiment, dans cette partie-ci du rituel, on, a, on fait appel donc euh, au souffle magique de la déesse. Et procédez ensuite donc à une nouvelle rotation solaire dans votre cercle magique, donc dans une rotation solaire, c'est-à-dire dans l'essence sens des aiguilles d'une montre. Et donc euh, ceci en pratiquant la vocation des éléments pour la consécration donc de votre grimoire. C'est-à-dire, eh bien, on commence bien sûr par l'élément de la terre. Donc vous, vous mettez en face de l'élément de la terre, c'est-à-dire un petit bol rempli de sel, et vous allez saupoudrer de sel votre grimoire en disant à haute voix je consacre cet objet. Et là, vous nommez l'objet avec le sel de la terre. Donc, je répète la phrase en nommant l'objet. Donc, je consacre ce grimoire avec le sel de la terre. On est bien d'accord. Et on continue après on a la rotation avec l'élément eau. Et là on va devant euh, le bol rempli d'eau, hein, on, on trempe les doigts dans, dans l'eau, on, on asperge son grimoire de quelques gouttes d'eau et on dit donc à haute voix, je consacre cet objet, hein, donc ce, je consacre ce grimoire, ouais, directement rentré dans le grimoire, je consacre ce grimoire avec l'eau le, avec du ciel et des rivières. Et on poursuit donc la rotation et on approche près l'objet, près de la flamme de votre bougie, sans la toucher bien sûr, parce que le but ce n'est ne pas foutre le feu à votre grimoire, on est bien d'accord. Hein donc vous l'approchez de la flamme de votre bougie et vous dites à haute voix, je consacre ce grimoire avec le feu sacré et puis par après on continue la rotation et on, a, on arrive devant l'encens hein, donc vous savez que quand on fait un cercle magique je rappelle qu'il y a donc, on va y mettre donc les éléments, hein, il y a la terre hein, il y a l'eau, il y a le feu et là, et là on est dans l'élément air donc on, on arrive donc devant la fumée de son encens qui dégage l'élément air on passe le grimoire dans la fumée de l'encens on le baigne quoi, dans la fumée de l'encens et on dit à haute voix je consacre ce grimoire avec l'air parfumé et par après, donc revenez donc au centre de votre cercle, ouvrez le, le grimoire, et avec de l'encre magique et une plume d'oie, ou alors je ne pas une plume d'oie, moi je dis une plume d'oie parce que dans les vieux grimoires, on parle de la plume d'oie, vous allez voir que c'est pas nécessaire, j'expliquerai plus tard par quoi on, ce qu'on peut la remplacer. Donc, je reviens aux écrits des grimoires, parce qu'on est un petit peu dans la tradition aussi, donc après vous êtes au centre de votre cercle, vous ouvrez, ouvrez votre grimoire, et avec de l'encre magique et une plume d'oie, inscrivez sur la première page de votre grimoire cette incantation par les pouvoirs de ma volonté » Mes écrits sont ici conservés. Je demande à la DS et aux puissances magiques de protéger les secrets de ma vie et de garder donc sur le sous-secret de mes, de mes formules et de, de, de garder plutôt sur le sous-secret mes formules et magiques contenues donc dans ce grimoire. Et cette aide, je vous en remercie de veiller et de protéger donc ce précieux grimoire des écrits de mon âme. Une phrase importante donc, vous demandez à la DS de protéger et de, et de veiller sur ce grimoire, sur ce précieux miroir hein, qui est ce grimoire des écrits de votre âme. Laissez encore l'encre séchée quelques instants en méditant donc sous votre grimoire et dans cette méditation Visualisez à quel point votre grimoire est devenu actif et vivant. Hein, cela signifie qu'il est devenu donc un objet magique important dans votre cheminement initiatique de sorcière confirmée. Et pour terminer donc la méditation sur votre grimoire, vous pouvez bien sûr euh, euh, le protéger hein, en y dessinant symboliquement avec votre index, un pentacle, euh, c'est-à-dire une étoile à cinq branches, et en récitant donc à haute voix cette petite incantation. Par ce pentagramme, je confère ici une protection de jour comme de nuit, pour que quiconque de profane et d'étranger voulant toucher à mon grimoire soit touché par le sceau de l'ignorance et de l'incompréhension des secrets qui y sont enfermés. Vous voyez que c'est important. Un, vous venez de sceller la, les secrets de votre grimoire avec cette petite incantation. Et lorsque vous avez terminé, donc vous, vous ouvrez à nouveau le cercle magique de protection. Vous ouvrez le cercle en remerciant les éléments, et ceci en commençant par le nord et en finissant par l'est, selon les traditions habituelles donc du culte des sorcières. Et à présent, le bien le plus précieux de votre vie de sorcière est consacré, c'est-à-dire que votre grimoire possède une âme qui sera donc en quelque sorte le miroir de votre propre âme. Alors, vous savez que c'est de coutume hein, pour fidéliser les auditeurs qui nous écoutent en live sur nos radios, de donner un petit cadeau, parce que c'est important, c'est le live qui fait vivre nos, nos radios, et donc uniquement pour ceux qui nous écoutent en live en ce moment-ci, et eh bien euh, c'est-à-dire ce mercredi, entre 14h et 16h, si vous m'envoyez un mail au cours de l'émission, en demandant donc, Mandala, puis-je avoir donc, la fiche technique du rituel de consécration du grimoire que tu viens donc de partager dans l'émission Godmantica Ce sera bien sûr avec plaisir que je vous verrai donc en version PDF donc euh, voilà vous me contactez à contact@wikiradio.net contact@wikiradio.net attention c'est uniquement donc au cours de l'émission c'est pour fidéliser le les auditeurs en live et donc voilà si vous m'envoyez un petit message sympa en, en, en me demandant donc de vous envoyer le la copie du rituel de consécration du grimoire ça sera bien sûr avec plaisir que je vous l'enverrai parce que si je sais que c'est pas évident de noter ça en radio les choses vont vite ça, et donc euh, on n'a pas toujours le temps de, de pouvoir suivre tout ça mais voilà, vous me le demandez et un geste, un mot, un geste et Mandala fait le reste, donc je vous envoie ça directement sous votre boîte mail et bien, voilà, donc on va poursuivre quant à nous, donc cette fabrication cette consécration et une étape suivante, euh, importante aussi, vous allez voir que c'est un livre des ombres donc, euh, ou un grimoire qui va devenir magique, donc on, a, on va bien re, se remettre en tête donc les différentes étapes, d'abord on confectionne son grimoire donc euh, là on met la main à la pâte, hein, on en fait une une œuvre d'art. Par la suite, donc, on, on va le consacrer et maintenant on va euh, lui donner donc cette énergie magique et voir comment est-ce qu'un grimoire ou un livre des ombres peut devenir magique. C'est important. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes d'étapes à ceci et donc le rendre magique c'est non seulement lui donner une âme mais c'est lui donner aussi un certain pouvoir. Alors avec le temps bien sûr et en fonction de l'utilisation que vous en ferez et eh bien plus vous allez utiliser votre grimoire, plus celui-ci s'imprégnera donc de votre énergie et, et, et vous, vous allez aussi vous imprégner de son énergie à lui, c'est ce qu'on nomme d'ailleurs la loi de l'analogie. C'est-à-dire que un lien magique se créera donc d'abord entre votre grimoire et vous, puis ensuite donc le monde ésotérique et vous deux bien sûr. Donc ça sera à court un lien donc entre vous et votre grimoire, entre votre grimoire et vous et entre vous et le monde ésotérique. Et dès que vous vous donc dans votre grimoire ou dès que vous y chercherez des informations, eh bien ce lien se fortifiera avec le temps et se renforcera donc de manière continue. Le grimoire fait partie donc souci intégrante de l'énergie de la sorcière et l'accompagnera pratiquement partout, c'est-à-dire que vous amenez votre grimoire avec vous en vacances ou lorsque vous partez donc en récolte de plantes magiques dans la nature, etc. Donc lisez-le de manière régulière pour nourrir ce lien magique et surtout de ne pas le perdre. Pour rappel d'ailleurs, un grimoire occupera toutes les fonctions suivantes. On va un petit peu réénumérer quelles sont les différentes fonctions d'un grimoire, comme ça ce sera bien clair pour vous également. Donc pour commencer... Un livre de magie et de sorcellerie, euh, donc un grimoire, c'est un livre de magie et de sorcellerie dans lequel on y indique ses connaissances théoriques et les différentes étapes donc à suivre pour la pratique des rituels. Mais le grimoire sera également donc une sorte de journal intime de la sorcière dans lequel elle parlera bien sûr de, intimement de son évolution et de son développement personnel. Et en effet, les véritables grimoires sont toujours rédigés donc et illustrés à la main. Ils sont donc accompagnés de textes relatant l'avancée donc du patricien dans les arts occultes et sont donc aussi un reflet des pensées et des vécus de la sorcière. En plus, ce livre précieux est souvent donc l'héritage d'un savoir qui, avec le temps, devient de plus en plus important car il montre le chemin initiatique parcouru par la sorcière et laisse donc une trace énergétique dans l'univers de son parcours initiatique. Ce type de journal sera donc aussi considéré comme sacré, sacré pour le patricien et il lui permettra donc aussi en plus donc de pouvoir faire un point, un point sous ses pratiques et donc de se positionner dans son parcours initiatique. Parfois les grimoires sont également donc protégés par ce qu'on appelle un pacte magique de protection entre le propriétaire du livre et les du livre, ceci afin donc d'éviter que le grimoire ne soit lu et utilisé donc par qui que ce soit de profane et qui n'en aurait peut-être pas forcément l'autorisation des puissants Merci. <tousse> et surtout euh, l'autorisation des puissances pour pouvoir s'approprier hein, les pouvoirs et les connaissances qui sont cachées et quand un profane n'a pas l'autorisation des puissances pour s'approprier les pouvoirs et les connaissances cachées dans les grimoires eh bien on appelle ça dans ce cas-là voler donc des connaissances et pour éviter que ce vol s'effectue il y aura un corps qui sera donc le gardien du livre et qui fera partie du livre la dernière page donc du grimoire est d'ailleurs souvent utilisée à cet effet hein, et, 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 et sous cette dernière page il y est transcrit un serment, un serment et une signature faite avec le sang du propriétaire du livre. Ce type de livre contiendra ce que l'on nomme donc un égrégore un égrégore c'est quoi ben, c'est une entité spirituelle énergétique et magique créée pour euh, euh, réaliser donc une tâche précise et dans ce cas-ci eh bien la tâche précise sera la protection du grimoire en plus cet égrégore aidera également donc le patricien euh, tout en protégeant le grimoire de son et son propriétaire également donc le grimoire sera protégé par l'égrégore son propriétaire aussi et aidera le patricien à évoluer et surtout à se protéger donc des personnes nuisibles ou tout simplement donc euh, des profanes qui pourraient donc euh, s'approprier euh, son grimoire et les grégor permettra aussi de renforcer les pouvoirs euh, des formules euh, et des charmes inscrits et contenus dans le livre parce que cet égrigore est vraiment euh, une âme vivante que votre grimoire donc euh, va acquérir il faut savoir d'ailleurs que même si ce type de précaution existe et là je parle du saut de protection hein, qu'on met à la dernière page du, du grimoire hein, même avec ce type de protection et puis hein, avec des grégor contenus dedans aussi, un grimoire peut, dans certains cas, être transmis de manière rituellique hein, à, un, à, un, à un, un initiateur ou à un autre initié, ceci grâce bien sûr à ce qu'on appelle un lien de pacte de sang avec l'égrégore du livre. En effet, hein, il peut arriver d'ailleurs que la sorcière décide de léguer son grimoire à son apprenti. Hein, ou, à, ou à une amie, ou même à un de ses enfants, etc. Et donc dans ce cas, il y a tout un rituel qui accompagnera donc ce pacte avec les Grégores pour la transmission du grimoire, de manière à ne pas euh, le rendre profane, mais bien sûr à le véhiculer à travers euh, des bonnes mains euh, que la sorcière aura elle-même choisie hein, euh, à ce niveau-là. Eh bien, on va à présent pour regarder une autre étape encore euh, dès que le grimoire est fabriqué, consacré, qu'on qu lui a mis donc, cet influx magique en lui, on va devoir organiser son grimoire. Organiser, ça veut dire y noter des choses dedans, mais dans un ordre peut-être spécifique, en tout cas, on va éviter d'être trop, trop brouillon dans son grimoire. Et lorsqu'un sorcier ou une sorcière donc, commence la rédaction de son grimoire, une question importante donc, est à mettre en œuvre, c'est-à-dire comment organiser correctement son livre. Personnellement, moi je répondrais plutôt faites comme vous le sentez hein, car le grimoire c'est quand même avant tout un objet personnel et de ce fait donc euh, la rédaction de, et la forme de rédaction de celui-ci euh, doit se faire de manière personnelle on est bien d'accord toutefois il est quand même important donc, de noter ici les sujets importants donc, qui peuvent être présents dans un grimoire parce que euh, c'est une question qu'on pourrait peut-être se poser elle est légitime, qu'est-ce qu'on va y mettre Eh bien, il y a d'abord une page de protection hein, cette page de protection sur laquelle il figure donc le sceau ou un pentagramme qui servira donc de protection du livre ainsi que le texte de pacte de protection écrit avec le sang du patricien ou à l'encre magique dont on avait parlé donc précédemment. Il faut également donc une page de garde sur laquelle il y est noté donc le nom du livre, le nom de votre grimoire, on veut baptiser ce grimoire donc on va lui donner un nom à ce grimoire donc il y aura le, le, le nom de, du, du livre, la date du début de sa création et bien sûr le nom du patricien qui sera donc euh, écrit à l'encre magique donc le, quand je parle de patricien c'est bien sûr le propriétaire du livre il y aura aussi une formule d'incantation pour euh, sceller le contenu de votre livre et donc pour éviter que votre grimoire euh, euh, soit lu donc par des inconnus hein, pour éviter donc surtout qu'il qu tombe donc dans des mains profanes or le, les conseils aussi seront mis dans votre grimoire donc il y aura des conseils, des lois, des credos, des avertissements euh, des sorcières pour euh, les week-ends bien sûr hein, c'est le célèbre texte qui dit parfois euh, donc garde un livre écrit de ta plume enfin vous voyez donc euh, hein, le credo des sorcières le, hein, les, les textes week Wiccans, tous, les, tous les, grands, les, les grands les grandes lois week euh, ou, ou de culte des sorcières seront aussi donc repris dans ce grimoire alors euh, il y aura également dans le Grimoire donc une rubrique consacrée à l'initiation des pouvoirs magiques. C'est quoi bah, C'est-à-dire les différents dons accordés donc, aux sept chakras. On va expliquer dans son Grimoire comment les mettre en œuvre en soi, comment les développer en soi, etc. Donc il y aura le tableau peut-être qui va reprendre les différents chakras et les dons qui sont associés et puis les techniques de développement de dons que vous allez les plus utiliser. Alors, pour plus de renseignements là-dessus, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet de l'école des sorcières, là où justement il y a le Tableau, hein, on peut y retrouver donc les dons et les chakras, c'est-à-dire le tableau des chakras qui reprend les différents dons qui sont associés à chacun des chakras et c'est aussi donc un, un élément important qu'on peut mettre dans son grimoire parce que euh, si sans don une sorcière n'est pas grand chose, il faut il y a des pouvoirs à développer en soi pour euh, justement les pratiques magiques. Alors, euh, toujours dans le grimoire, on y mettra aussi les correspondances planétaires c'est-à-dire les, les couleurs planétaires, les plantes les pierres, les encens planétaires hein, les bougies, hein, les couleurs des bougies également, les faces lunaires et les jours de la semaine et tout ce qui va avec et donc pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, si jamais des, un des auditeurs qui me dit, mais qu'est-ce que c'est que les jours planétaires, les couleurs et tout, et tout ce qui va avec, et bien euh, on doit savoir qu'à euh, chaque planète est associé donc en magie un jour et une couleur Alors, je ne vais pas reprendre en détail à quoi sert chaque planète au niveau fonction de la magie, mais je vais quand même reprendre les couleurs pour vous aider à y retrouver un petit peu votre chemin. Donc, on va peut-être commencer par la Lune. Le lundi, c'est la Lune. Ce sera la couleur blanche, donc euh, des bougies blanches. Hein. Le mardi, c'est Mars. Ce sera la couleur rouge. Là, ce sera des bougies rouges qui seront associées donc à Mars. Le mercredi, c'est Mercure. Euh, c'est la couleur grise, donc on utilisera des bougies de couleur grise. Le jeudi, c'est Jupiter. Hein, C'est-à-dire euh, on va utiliser des bougies de couleur euh, mauve ou violette, hein, ou même bleu nuit, pourquoi pas. Euh, le on dit c'est Vénus, là on va utiliser donc des bougies de couleur verte, couleur de Vénus ou des couleurs roses, tout dépendra si c'est de la magie de Vénus en, en relation avec les connaissances ou en relation avec l'amour, le vert pour la connaissance de Vénus, le rose pour l'amour et pas le rouge, hein. le rouge c'est Mars, on est bien d'accord le rose c'est l'amour hein. et le vert c'est Vénus le samedi Saturne, couleur noire, donc là ce sera des bougies de couleur noire, et le dimanche, le soleil, hein, donc euh, des bougies de couleur jaune, et alors euh, pas des couleurs dorées ni argentées, parce que une bougie en magie, et ça, ça, ça il faut le savoir, c'est important qu'elle soit teinte jusqu'à l'intérieur, sinon elle ne peut pas être efficace pour un rituel de magie, donc il faut toujours que vos bougies euh, soient teintes jusqu'à l'intérieur, et donc il faut des bougies de couleurs, les bougies en argent et couleur argent et couleur or ne sont teintes qu'en superficie, et puis l'argent n'est pas une des couleurs de l'arc-en-ciel. Nous on prend les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont également les couleurs des chakras, les couleurs planétaires, c'est le spectre des couleurs même de la décomposition de la lumière qui est basée là-dessus. Et donc la couleur argent et la couleur or est une couleur artificielle que bien sûr n'existait pas à l'époque des anciens alors je poursuis donc ce qu'on a mis dans un grimoire donc on y mettra aussi ce qui va de soi, donc les pratiques rituelles associées pour chacun des sabbats hein, du cycle des célébrations, donc des solstices et des équinoxes, donc euh, tous vos préparatifs de sabbat seront également donc indiqués dans le grimoire, hein, donc chaque sabbat avec vos rituels à, à, à favoris vos, vos quelques recettes de, de, de cuisine aussi, de, de repas de sabbats euh, voilà, tout vraiment vos préparatifs de sabbats seront également retranscrits donc dans votre grimoire, et alors si on le fait pour le sab les sabbats, hein, qui correspondent donc aux solstices et aux équinoxes. On le fera également pour les rituels associés aux zesbas, c'est-à-dire les zesbas qui sont les célébrations de la pleine lune, ainsi que les textes, les textes qui sont en relation justement avec les zesbas. ce le fameux texte de la charge de la déesse Hein, qui, je vous rappelle, est considéré donc en plus comme un texte, un texte sacré dans la préparation des esbas, parce que c'est toujours sur le texte de la la dièse qu'on va euh, dans la magie donc préparer les esbas. Or, si vous ne savez pas ce que c'est le texte de la charge d'Adiès, eh bien, on peut également le trouver donc euh, sur mon site de l'école des sorcières, qui est une archive, mais en même temps, voilà, je le garde en ligne ce site parce qu'il reprend beaucoup d'archives importantes, hein, et donc euh, au lieu d'aller chercher à gauche, à droite, hein, des, des, des messages, des, 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 des textes erronés qui ont été recopiés avec des faux ou en changeant des phrases eh bien, au moins sur le site de l'école des sorcières on a cet avantage qu'on peut retrouver les versions plus ou moins originales de ces textes et donc si vous manque un des textes sacrés on, il est là à titre de documentation bien sûr encore des choses importantes à mettre dans le grimoire c'est la description et l'utilisation des outils magiques c'est-à-dire le chaudron, la baguette magique, la coupe, la tamée, le balai, le talisman, la tunique de rituel, le grimoire, etc. Donc chaque outil magique sera repris dans le grimoire avec sa fonction bien sûr dans la pratique rituelle. On y inscrit aussi dans le grimoire donc les rituels de consécration des outils magiques hein, de la sorcière donc le rituel de consécration du grimoire le rituel de consécration de la tunique de rituel du talisman du pentacle de la tamée et même du vin de sabbat parce que vous savez que le vin de sabbat également donc, doit subir ce qu'on appelle donc ce rituel de consécration. On y mettra aussi dans le grimoire des rituels de bénédiction donc de l'eau et du sel, hein, donc à court de quoi compléter vos grimoires. On y mettra aussi les rituels de protection du livre, du cercle magique plutôt. Donc des rituels de, pro, de, pro, de protection et de projection du cercle, cercle magique, ça veut dire comment faire un, un cercle magique. Donc voilà comment euh, projeter un cercle magique et de protection. Donc euh, euh, ça, c'est double fonction. Donc le rituel de projection du cercle magique et de protection sera dans votre grimoire parce que c'est la clé de départ comme de tous les grands rituels de magie. On y mettra aussi donc les invocations et les évocations aux entités qui seront donc proches de vous. On peut également y mettre donc des rituels d'initiation, hein, comme par exemple les trois grands rituels de passage. Hein, il y a le rituel, je vous rappelle, de nomination, il y a le rituel, le rituel de dédication et le grand rituel. Et puis on y mettra aussi donc les rites de mariage, hein, euh, week-end, type euh, rite de handfasting ou autre rite euh, week-end ou, ou de culte des sorcières. On y mettra également donc les charmes et les sortilèges qui seront classés par thème. Hein, donc c'est important de les classer par thème. Il les met dans un endroit spécifique pour ne pas les éparpiller dans votre livre. Alors quand je parle de charmes et sortilèges classés par thème, c'est comme par exemple ben, des rituels d'attraction, des rituels de purification, des rituels de consécration, des rituels d'amour hein, pour favoriser l'amour, pour les retours d'affection, des rituels d'argent pour attirer l'argent, des rituels de santé pour retrouver une bonne santé avec des rituels de guérison et aussi donc tout ce qui est rituel de chance. Vous voyez, on va vraiment faire un un classement, donc, de tous ces rituels, euh, dans son grimoire pour éviter qu'il s'éparpille euh, qu à gauche et à droite. On y mettra aussi euh, dans le grimoire les propriétés magiques des pierres et des cristaux. Hein, vous savez que chaque euh, cristaux et pierre magique a des propriétés planétaires et, et donc on y inscrira par exemple euh, l'héliotrope, ça a une propriété solaire, tout ce qui va avec, euh, la turquoise, la pierre de lune, vous voyez, chaque pierre sera reprise avec ses propriétés magiques également. Et on fait la même chose pour les plantes, donc on y mettra les propriétés des plantes magiques, les vertus et tout ça. Donc on y reprendra chaque plante et les vertus également euh, utilisées. Alors je sais bien qu'il existe des milliers de plantes, il ne faut pas les mettre les milliers, vous allez mettre euh, surtout les plantes les plus courantes que vous utilisez dans vos rituels. Hein en général, il y en a quoi Une vingtaine Vous allez voir qu'entre 20 et 40 plantes, c'est souvent les mêmes qu'on réutilise. Donc, vous allez mettre les plantes les plus courantes et qu'on trouve dans votre région. Ça C'est à rien de mettre des plantes tropicales ou qu'on qu trouve que dans l'autre bout du monde parce que ça, 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 vous allez rarement les utiliser. Donc, vous mettez des plantes courantes euh, fréquemment utilisées dans vos rituels et qu'on trouve aussi donc facilement dans votre région. On y mettra aussi dans son grimoire les recettes d'encens, les recettes aussi d'huile, hein, les ongles, pour les sabales, les recettes de bain magique, les tisanes hein, et, et aussi donc la recette de l'encre magique etc. donc on peut, tout ce que vous avez comme recette donc d'ingrédients magiques hein, je dis je dis à titre de documentation aussi l'encens les huiles les onguents les bains magiques les tisanes l'encre magique et tout ce qui tout ce qui voilà il y a des il y a des cires de bougies magiques il y a plein de trucs des parfums magiques hein, j'ai pas tous les énumérer on y mettra aussi donc les prières et les textes sacrés hein, très important donc les prières et textes sacrés que ce soit par rapport aux dieux à la déesse ou même à certaines entités on y mettra aussi la description des principes du féminin et du masculin sacré parce que ce sont des principes que chaque sorcier et sorcière doit comprendre et maîtriser. Et donc, c'est bien de rappeler les définitions, le principe même de ce que c'est que le féminin sacré et le masculin sacré. On en a déjà parlé aussi dans des émissions Gothmantica précédentes. Et donc, c'est bien de se le rappeler. Parce que, euh, j'ai l'impression que parfois, les filles pensent trop au féminin sacré et les hommes trop au masculin sacré. Et donc, c'est bien que les filles aient, euh, pensent aux deux. Hein, je sais pas, quand je dis les filles, c'est les femmes, bien sûr. Et, et évidemment, et que les hommes pensent aux deux aussi. Il faut un équilibre entre les deux. Et donc, ne pas sombrer trop dans le féminin sacré et Nitro dans le masculin sacré, parce que le yin et le yang doivent toujours être en équilibre, et donc ces énergies-là doivent être en équilibre, et c'est bien de se rappeler ce que ça signifie, le symbolisme tout ça, la force qui est derrière tout ça. Et donc, c'est un livre initiatique, le grimoire, donc on y en parle également. Et puis, en parlant de livre initiatique, on va aussi parler donc des dieux et des déesses, hein, ainsi que des panthéons et les légendes qui sont associées donc aux dieux, aux déesses, il y a certains panthéons. Et sur la dernière page du livre, donc là, il y aura le fameux pacte magique avec, entre les grégor du grimoire et le propriétaire du grimoire, et ce pacte magique sera suivi du pentagramme ou un autre symbole donc, de protection de votre choix. Donc voilà, un petit peu, c'est pas obligatoire tout ce que je viens de vous dire, mais c'est pour vous faire un compte-rendu de ce que, tout ce qu'on peut trouver donc, dans, un, dans un grimoire euh, pour ceux et celles qui n'auraient pas d'idée euh, de quoi y mettre pour le commencer. Après, ça viendra tout seul, bien sûr, avec le temps et avec l'expérience, mais voilà donc déjà quelques suggestions d'idées qui seront intéressantes donc, euh, et peut-être même, à un moment donné, indispensables dans votre parcours initiatique de sorcier ou de sorcière confirmée. Eh bien, il est déjà 15h43 sur Wiki Radio. On est bien sûr toujours euh, dans Godmantika avec Mandala Chakra et on parle des grimoires. Euh, on parle de livre des ombres aussi, mais surtout donc des grimoires. Et une chose encore importante qu'on peut mettre dans son grimoire, hein, euh, c'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est intéressant. C'est une fiche de présentation du propriétaire du grimoire. Ça devient intéressant surtout quand on l'est son grimoire. Ou imaginez par exemple que d'ici 2-3 euh, siècles, on retrouve votre grimoire, qu'on s'y tient, qu'est-ce qui a pu écrire ça, qui ça qu appartenait, bien on y mais donc euh, aussi euh, une fiche de présentation qui sera euh, pas destinée spécialement dans, dans les générations futures mais aussi vis-à-vis -vis de votre grimoire ça permettra à Légrégor qui est dans votre grimoire de de mieux te vous connaître aussi. Et donc vous pouvez également si vous le désirez, j'insiste, hein, c'est pas obligatoire, y rajouter donc sur une des pages du grimoire une fiche de présentation du propriétaire du grimoire. Alors la fiche de présentation du propriétaire du grimoire euh, reprendra donc une suite d'informations, dans, dans, à titre d'exemple, je vais en donner quelques-unes. donc C'est-à-dire, on y mettra d'abord le nom de sorcier ou le nom de sorcière, ainsi que votre nom de baptême en, en entier. Donc c'est important, donc le nom de sorcier, de sorcière, hein, du propriétaire du grimoire, ainsi que votre nom de baptême également. Donc il y a euh, votre nom de sorcier, de sorcière et votre nom de baptême. Donc Pierre, Paul et Jacques, voilà, c'est ça votre nom de baptême. On y mettra également votre symbole animal c'est important si on a chacun un animal totem ou un animal familier donc on y mettra son symbole animal on y mettra aussi son symbole minéral et son symbole végétal on y mettra aussi sa couleur votre couleur fétiche, votre couleur symbolique votre couleur préférée donc c'est une couleur importante on y mettra aussi votre chiffre souvent notre chiffre pour bonheur notre chiffre auquel on est, est lié on y mettra aussi également son signe astrologique donc de quel signe vous êtes votre planète également et or le nom des esprits de vos esprits protecteurs. Hein, donc pour c'est important aussi d'y mettre les noms de vos esprits protecteurs. Et on peut aussi rajouter donc euh, son symbole magique, hein, le, votre symbole magique qui vous aura été donc soufflé par la déesse. Vous savez que quand on pratique le rituel de dénomination peu de temps après on a une sorte de symbole magique soufflé par la déesse à travers ses rêves ou à travers des moments de méditation ou des moments peut-être d'état modifié de conscience. Et bien ce symbole magique sera également donc mis sous la fiche d'identité du grimoire. Et alors surtout, et ça c'est peut-être le plus important de tous, un petit texte de présentation sur vous et sur votre fonction. Donc euh, quand je dirais votre fonction, c'est un petit peu votre euh, vos qualifications donc dans le domaine de la magie. Alors d'autres renseignements aussi importants sont également à rajouter donc, sur cette page de présentation. Hein, en effet, vous allez devoir euh, euh, ressentir avec quel élément vous avez le plus d'affinité c'est-à-dire avec l'élément terre par exemple ou l'élément air ou le feu et l'eau et donc vous mettez également donc votre élément, c'est-à-dire donc celui avec lequel vous avez de plus d'affinité et selon l'élément choisi, eh bien vous indiquerez également le déroulement donc de votre rituel initiatique de baptême qui vous aura donc permis d'apprivoiser d'apprivoiser donc et de dominer cet élément. Alors je vous entends arriver, même oui, Mantala chakra, comment est-ce qu'on fait pour dominer un élément euh, Moi je connais mon élément, mais je ne sais pas euh, quel est le rituel initiatique et de baptême qui me permettra donc euh, d'apprivoiser et de dominer cet élément eh bien, comme je suis de bonne humeur, enfin, je suis tous les jours de bonne humeur, mais que je vois qu'on a en plus le temps aujourd'hui, il nous reste encore 10 minutes, eh bien je vais vous les donner, donc ces rituels de baptême pour dominer les élémentaux. De toute façon il n'y en a que 4. Ces quatre rituels de baptême qu'on retrouve dans les vieux grimoires et qui vont vous permettre de, de dominer donc un élément. Je sens que vous êtes impatient, vous êtes, êtes content. Eh bien, on poursuit l'émission, c'est incroyable, parce que le temps passe vite. En tout cas, content d'être là cet après-midi avec vous. Ça m'a même manqué cette émission Godmantica, mais entre les problèmes techniques a vécu hein, et qui sont je pense à présent résolus parce que tout va bien et, et puis euh, le boulot, ben voilà il y a des mercredis où je ne serai malheureusement pas être présent mais je fais mon possible pour être là quand même chaque mercredi après-midi euh, ça dépend de beaucoup de choses mais euh, voilà, on est là aujourd'hui, c'est ce qui compte et comme promis, voici donc les rituels de baptême pour dominer les élémentaux donc dès que vous avez euh, pris conscience euh, et choisi votre élément et pris conscience de l'élément qui, qui est pas important pour vous, donc de cet élément euh, qui fait partie de votre vie de sorcier ou de sorcière, vous allez devoir le dominer cet, cet élément. Et il existe donc un rite, des rites très anciens. Hein. Je vous dis, c'est un petit peu archaïque les rites que je vais vous donner actuellement, mais euh, voilà je n'ai rien trouvé d'autre dans les grimoires de plus récent de plus moderne et de sérieux. Et donc je re vous redonne les rites anciens tels qu'ils étaient enseignés hein, de, à l'époque de l'Antiquité, mais qui sont toujours valables aujourd'hui aussi. Je les ai un petit peu transformés avec une écriture plus moderne hein, une, pour que ça soit compréhensible de, de, par tout le monde. Et puis, euh, euh, voilà, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, quoique on quand on parle de dominer un, aliment, un élément, c'est important parce que avant même de tenter d'entrer en contact avec les esprits élémentaires, eh bien la sorcière ou le sorcier doit avoir réussi donc à apprivoiser et à maîtriser totalement et parfaitement l'élément dans lequel les élémentaux évoluent. Il ne doit subsister donc en celui qui désire donc dominer cet élément. Aucune trace de peur, pas même un soupçon d'appréhension par rapport donc à l'élément concerné. Et donc vous allez devoir pratiquer un rituel pour enlever toute trace de peur, toute trace d'appréhension et un rituel magique qui va vous permettre donc de, de venir, de rentrer en infinité avec cet élément et surtout donc de, de le dominer et d'en faire partie. Alors on va peut-être commencer par l'élémentaire, hein, d'accord? Donc, pour dominer l'élémentaire, L'apprenti devra vaincre donc sa peur des ténèbres, hein, c'est-à-dire la peur des souterrains, la, la, la peur de la solitude. Et pour cela, donc, euh, il va devoir commencer par enduire l'entièreté de son corps avec une huile élémentaire de la terre. Alors cette recette de l'huile élémentaire de la terre, je vais vous la donner d'ici quelques instants, mais en tout cas, donc, vous devez, euh, pour commencer ce rituel, enduire l'entièreté de votre corps avec l'huile élémentaire de la terre et ensuite donc demeurer pendant un jour et une nuit, dans une grotte ou dans une cave avec uniquement donc une bougie comme lumière. Oui, donc c'est vraiment un rituel initiatique pour vaincre ses peurs hein, et dans ce cas-ci vaincre la peur des ténèbres, des souterrains et de la solitude. Et donc il faudra vous enduire l'entièreté de votre corps avec cette huile élémentaire magique de la terre hein, pour que votre corps soit en osmose avec les énergies de la terre. Et ensuite donc vous devez demeurer pendant un jour et une nuit dans une grotte ça c'est la version ancienne et la version moderne que j'ai rajoutée moi-même, donc ou dans une cave avec uniquement donc une bougie comme lumière, parce que euh, c'est vrai que si on habite dans une grande ville comme Paris, Lyon, Bruxelles, hein, trouver une grotte dans ces coins-là c'est pas évident, donc une cave fera l'affaire aussi parce que le but c'est quand même de vaincre donc euh, la solitude et la peur des ténèbres et donc la composition de l'huile élémentaire de la terre est la suivante hein, donc c'est une huile qu'on on peut appeler aussi un onguant vu que vous allez devoir enduire l'entièreté de votre corps, c'est-à-dire c'est une huile élémentaire de la terre composée d'un demi d'huile d'olive, dans laquelle on y rajoute 20 gouttes d'huile essentielle de patchouli, 20 gouttes d'huile essentielle de musc, et 20 gouttes d'huile essentielle de ylang donc un demi-litre d'huile essentielle euh, d'huile d'olive dans laquelle on y rajoute 20 gouttes d'huile essentielle de patchouli, 20 gouttes d'huile essentielle de musc, 20 gouttes d'huile essentielle de ylang on mélange bien tout ça et pour euh, magnétiser votre huile, vous allez même l'enterrer donc euh, pendant toute une nuit donc euh, près de, au pied d'un grand arbre donc vous l'enterrez dans la terre comme ça cette huile va bien capter les effluves de la terre. Le lendemain, on, on déterre sa bouteille hein, et donc voilà, bah, la, votre bouteille est magnétisée donc par l'énergie de la terre. Alors pour dominer l'élément feu. Là, dans ce cas-là, l'apprenti devra vaincre l'élément feu. Et pour cela, donc, il devra enduire l'entièreté de son corps avec de l'huile élémentaire du feu. Donc, je vous donnerai la recette aussi d'ici quelques instants. Et ensuite, donc, danser toute une nuit nue autour d'un grand feu. Donc, il faudra enduire son corps, hein, de l'huile élémentaire du feu. Et ensuite, danser, donc, toute une nuit euh, nue autour d'un grand feu, comme les sorcières le faisaient jadis. En tout cas, c'est comme ça que c'est indiqué dans les vieux grimoires. Et la composition de l'huile élémentaire de feu est la suivante c'est-à-dire que ce sera un demi-litre d'huile d'olive donc on reste toujours dans l'huile d'olive comme basse mère dans laquelle on y rajoute donc des pétales de coquelicot des pétales de tournesol et du safran donc dans un demi-litre d'huile d'olive on y rajoute donc des pétales de coquelicot des pétales de tournesol et de safran et donc avec cette huile d'olive-là on va s'enduire le, le corps complètement mais on laisse d'abord macérer hein, tout cela donc les, les pétales de coquelicot de tournesol, de safran doivent macérer comme un mois et puis par après donc euh, voilà l'huile elle est prête et donc, pour dominer l'élément air, là, l'humain devra donc vaincre l'élément air. Et pour cela, il devra donc enduire l'entièreté de son corps avec l'huile élémentaire de l'air. Et ensuite, méditer pendant toute une journée au sommet d'une montagne sacrée donc euh, il faudra passer toute une journée en méditation au sommet d'une montagne sacrée moi j'en connais qu'une seule en France, c'est le pic de Bugarache. il y en a un petit peu partout en Europe bien sûr, mais pour nos amis français, donc euh, la plus proche de, de chez vous, c'est dans l'autre donc le pic de Bugarache. dans l'autre c'est dans les Pyrénées donc euh, du côté de la frontière espagnole il y en a en Italie, il y en a en Espagne aussi, mais donc voilà, pour nos amis français il y en a peut-être une autre en France que je connais pas mais la première qui me vient comme ça euh, en tête, c'est donc le pic de Bugarache. Et là pour vaincre les l'élément air, eh l'humain, donc l'apprenti, devra vaincre l'élément air et pour cela, il devra enduire l'entièreté de son corps avec l'huile élémentaire de l'air et ensuite donc méditer pendant toute une journée au sommet d'une montagne sacrée. Alors, la composition de l'huile élémentaire de l'air est la suivante. C'est euh, dans un demi-litre d'huile d'olive, toujours comme basse mère, donc un demi-litre d'olive comme basse dans laquelle on y rajoute de la verveine fraîche, des boutons de rose fraîche, euh, également, frais, plutôt, voilà, et des épluchures de pamplemousse sachée. Donc, je redonne les ingrédients, euh, de cette composition de l'huile de l'élément air. Donc, un demi-litre d'huile d'olive, un d d hein, comme basse mère, dans laquelle on y rajoute, donc, de la verveine fraîche, des boutons de rose frais, et des épluchures, donc, de pamplemousse sachée. Et puis, on va terminer donc avec l'élément eau. L'humain, là, pour dominer l'élément eau, l'humain devra vaincre l'élément eau. Or, dans les grimoires, c'est relaté de cette manière-là. Pour vaincre cela, anti devra enduire l'entièreté de son corps avec de l'huile élémentaire de l'eau à l'huile alimentaire d'eau, et ensuite donc pratiquer un rituel d'amour de son choix, en pleine nature, ceci dans l'eau d'une rivière ou dans un lac Alors un rituel d'amour, ça peut bien sûr être de la méditation aussi, on est bien d'accord, ou de l'amour universel, c'est pas forcément euh, de l'amour euh, charnel, hein, tout ce qui est amour a euh, plusieurs facettes, donc euh, voilà, chacun il doit y voir un petit peu ce que pour lui l'amour symbol symbolise. Moi je reprends mot pour mot, ce que les grimoires des anciens euh, racontent, mais ils nous en enseignent, mais à vous d'adapter ça à notre époque contemporaine. Donc pour nominer l'élément eau, l'humain devra vaincre l'élément eau et pour cela, il devra donc enduire l'entièreté de son corps avec de l'huile élémentaire de l'eau et ensuite pratiquer un rituel d'amour de son choix en pleine nature ceci dans l'eau d'une rivière ou d'un lac et la composition de l'huile de l'élément eau est la suivante Donc, on va toujours utiliser un demi-litre d'huile d'olive comme basse mère, dans laquelle on y rajoute des fleurs de nénuphar des fleurs de camomille et des pétales de rose blanche donc je redonne la composition donc, de l'huile élémentaire de l'eau c'est un demi-litre d'huile d'olive comme basse mère de l'onguant de, 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 de l'huile hein, d'onction dans laquelle on y rajoute des fleurs de nénuphar des fleurs de camomille et des pétales de rose blanche voilà, et donc là je vous ai donné les quatre éléments, donc, les, les rituels de, pour apprendre à apprivoiser et à dominer les quatre éléments. Et, de toute il n'y en a qu'un seul qui vous concerne dans les quatre, hein, parce que vous, dès que vous avez trouvé votre, votre élément avec lequel vous avez le plus affinité, l'élément qui fait partie de votre vie, de votre corps, de, de votre évolution, eh bien, vous devrez noter dans votre grimoire qu'il des rituels de ces quatre éléments-là. Donc, il vous devez dominer qu'un seul élément, parce que on est tous, on fait tous partie que d'un seul élément. Donc, à vous de savoir de quel élément vous faites partie. C'est facile à savoir, en général. Hein. Si vous aimez l'eau, c'est déjà un, un, un signe que vous êtes proche de l'eau. Si vous avez peur du 8, faut surtout pas penser à l'élément air, si vous avez peur du feu, oubliez l'élément feu, vous voyez, si vous aimez euh, chipoter à la terre, planter, cultiver, tout ça, ah, bah, il y a beaucoup de chances que vous avez une affinité avec l'élément terre, vous devez connaître votre vie, euh, et, et puis vous pouvez aussi avoir la révélation de votre élément par, par des tirages de tarot, par, par des chamans par des, des états modifiés de conscience, par des méditations chamaniques, il y a plein de méthodes pour savoir donc de quel élément vous faites partie, quel élément qui est intégré à votre vie, et donc, euh, à part après, à vous donc d'apprendre à dominer et à Apprivoiser cet élément. Alors, ben, voilà, maintenant, il est 16 h donc, le temps pour moi de rentrer l'antenne de Wiki Radio et de repasser, donc, euh, en diffusion musicale. Alors, euh, je voulais encore voir avec vous, mais on n'aura plus le temps, malheureusement, ce sera une, une prochaine fois, donc, les grimoires célèbres, donc, j'aurais parlé, sinon, du, je vous les donne quand même en titre d'information, hein, j'aurais parlé, donc, du grand et du petit Albert, hein, du Corbeau Noir également, un grimoire très célèbre, du grimoire du pape Honorius, hein, qui est un grimoire réputé aussi, vous voyez, des grimoires des anciens qui nous ont légué des, 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 des véritables oeuvres d'art, des chefs dœuvre Il y a les véritables clavicules de Salomon. Il y a le grimoire ou le dragon rouge. Le grand grimoire ou le dragon rouge, plutôt. Il y a le royaume des neuf portes, des ombres. Encore un grimoire très célèbre aussi, plus basé, bien sûr, un petit peu sur des, des cultes des sorcières. Il y a le grimoire euh, d'Arnadel, hein, la magie sacrée dabrahamelin le Mage, très connu également. On le trouve même, je, crois, en, en, je pense, en version PDF sur Internet. Et puis, je vous aurais parlé aussi du célèbre Necronomicon, hein, le grimoire maudit, mais on a plus le temps, il est déjà 16 h minute donc temps pour moi de rendre l'antenne, en tout cas j'étais content d'être avec vous et surtout content que la technique a fonctionné correctement aujourd'hui, donc pas de problème technique, ça signifie qu'on a pu réparer donc cette console de mixage, donc les problèmes techniques si tout va bien, je touche du bois, font partie du passé. Et c'était mon premier test aujourd'hui. Hein, je me suis dit je vais tester donc cette réparation sur Wiki Radio, pas sur Arcadie, parce que je voulais faire ça plutôt le mercredi après-midi. Et en étant sûr d'avoir fait des tests préliminaires auparavant, ben tout fonctionne à merveille, je suis content mes amis c'est une petite réussite, cette réparation et tant mieux. Allez, on se retrouve donc quant à nous, mercredi prochain de 14h à 16h pour un nouveau volet de Côte sur Wikia Radio restez branchés parce que la musique elle continue non-stop pour vos rituels vos pratiques de magie, pour votre méditation ou même pour vous détendre hein. si vous avez passé une dure matinée scolaire ou une matinée de travail ou que vous avez envie de vous dire vous changer les idées eh bien restez branchés sur Wikia Radio la musique elle continue, rien que pour vous mes amis, à bientôt, c'était moi de la Chakra avec vous dans Godmantika. Oui. Bienvenue